0: En we zijn nu met die reis bezig door Filipensen. En vandaag de laatste, het laatste deel. De elfde, deel elf is dit. We hebben nog nooit elf preek over één ding gehouden. Dat is niet één ding, dat is één boek. En ik ben al begonnen met de nieuwe serie door Marcus. Een beetje voorbereiden, vooral bidden. Dat wordt wat lastiger, want Marcus alleen al heeft zestien hoofdstukken. Dus, uh, en één hoofdstuk, elk hoofdstuk is knijterrijk. Is gewoon niet leuk. Is echt, echt kill your darlings tot de max. Anders gaan we twee jaar door Marcus heen, weet je wel. Maar dat wil ik dan eigenlijk ook niet. Het idealiter wil ik met Pasen eindigen met Marcus. Dat is mooi natuurlijk. Dan heb je ook de opstanding en zo. Dat lijkt me heel vet. Maar alleen Marcus 1 is zo rijk. Zo rijk. Maar waarom zeg je dat? Oh ja, je begon met Filippenzen. Dat is dan een brief aan de Filippenzen, maar dan heb je ook een brief aan de kerk de Efeze. En dan heb je een brief aan de kerk daar, en de brief aan de kerk daar. En wij lezen dat en denken, oh, het is allemaal één ding. Maar het was een enorm rijk, een massief rijk, allemaal verschillende steden. Maar je zou bijna kunnen zeggen, hele verschillende culturen. Want als je de studie doet naar die verschillende steden, hebben ze allemaal een andere. Cultuur. Als je kijkt naar de stad Korinthe... daar was heel veel afgoderij, maar daar waren ook heel veel ex-slaven, vrije slaven. Het was een hele andere cultuur. Daar was het echt een, 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 ja, dat kennen we hier in het Westen niet, maar dat was het echt. vechten voor je plek. Om gezien te worden, om iets te worden. Want, want daar kon je alles worden. Misschien kennen we het toch een beetje hier in het Westen. Weet je wel, maar dat je je verleden achter je kan laten en kan vechten, dat was Korinthe. Maar daarnaast ook heel veel afgoderij in Korinthe. Nou, we zijn door Filipensen gegaan, een hele reis. Uh, Jorine heeft zo mooi verteld hoe die gemeente is begonnen met, eigenlijk met drie verschillende mensen. Of drie verschillende gezinnen. Lydia en haar gezin. Niet deze Lydia, maar andere Lydia. En, uh, en, en, en natuurlijk die, de, de persoon die niet bij naam wordt genoemd, maar, maar die vrouw die een slavin was. En dan die sipier. En ik hoorde laatst een preek en ik vond het zo mooi, ik werd zo geraakt door die preek. Want ja, wij zijn natuurlijk door die Filipense brief gegaan, maar ik hoorde laatst een preek. En iemand had het over, die, over Filipense. en die zei, Paulus zag een man in zijn droom. We hebben het over gehad hè, dat hij dat zei van kom hier naar Macedonië, help ons. Weet u dat nog? En dan komt Paulus, komt dan aan, doet wat God wil. Hij wil de andere kant op, maar God houdt hem tegen tot twee maal toe. En dan komt hij aan daar in Macedonië. En wat, wie komt hij tegen? Geen man, maar een vrouw. En wat ik zo mooi vind van Paulus, en daar denk ik, daar kunnen we van leren... is hij gaat gewoon door met wat hij moet doen. Hij denkt, ik ga door. Wat een man zei, kom hier, help ons. Weet je wel. En hij komt een vrouw tegen en hij doet zijn ding. Vrouw komt tot geloof. Er begint wat. En dan gaat hij door. En dan een andere vrouw. Nog steeds geen man. En dan in die gevangenis. Wanneer God hem bevrijdt. Omdat ze God aanbidden en God prijzen. En misschien zongen ze een lied als Imela. Alleen dan in het Hebreeuws Of misschien in het Latijn. Nee. Aramees. Aramees? Wie zegt dat? Nee, ik weet het niet. Misschien. Maar ja, Paulus was ook een Romein. Dus ja, anyway... Ik weet niet welke taal, ik was er niet bij. En dan gaan die deuren open, de boeien raken los. Die sipier, die schrik, die wil zichzelf aan het leven beroven. En toen zei die spreker, zou het zomaar zo kunnen zijn dat die sipier leek op die man die Paulus zag in zijn droom. Want Paulus bleef en zei, doe jezelf niks, we zijn hier. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat Paulus dacht, dit is de man voor wie ik moet komen. Want daarna stopt dat verhaal, daarna begint die kerk. Als je het leest, het is zo bijzonder. Ik heb het nooit zo gezien, maar die, die bijbeleer had het erover. Ik denk van, wauw. En dat is ook weer een les voor ons, want soms geeft God ons een opdracht. En dan zijn we er, gaan we erin bezig en bewegen we in die opdracht. En dan lijkt die opdracht niks op wat, of wat we doen. Lijkt dan niks of nee ik moet goed zeggen. De uitkomst lijkt dan nog niet op wat we voor ons zien. Herken je dat misschien? Herkent iemand dat? Dat je denkt van, God zegt, ik moet dit doen. En dan begin je gewoon uit te stappen in geloof. En terwijl je dan uitstapt in geloof, wat je dan ziet, lijkt niet op wat je dacht wat het zou zijn. Ik herken het. Misschien meer mensen. Maar. En, en, en dan zie je Paulus en denk ik, wat mooi dat Paulus dan niet denkt, oh ik heb het verkeerd gehoord. Wat wij heel vaak doen, ik in ieder geval wel, van, dan ga ik meer bidden. Heer, heb ik u verkeerd gehoord? Heb ik, heb ik, heb ik, heb ik gemist? Maar nee, Paulus wist... Als ik God verkeerd heb gehoord, dan is hij in staat om mij te stoppen. En wij denken soms dat God ons niet in staat is om ons te stoppen. Wij denken soms dat wij unstoppable zijn en dat hij dan achter ons aan moet lopen van... Oh, je hebt me gemist. Ik heb het verkeerd. Je hebt het verkeerd begrepen. Maar dat is niet die almachtige God. Die almachtige God die sluit gewoon een deur voor je neus en dan denk je van... Oh, ik moet een andere kant op. Maar dat gebeurde bij Paulus al twee keer. En als we iets meer gaan vertrouwen op die almachtige God, dan kunnen we iets meer in vrijmoedigheid lopen. En niet bang zijn om fouten te maken, want God is in staat om ons te sturen. Ook al heb je je vrije wil waar je misschien zo blij mee bent, maar God kan je sturen. Dus Filippenzen, ja ik hou van Filippenzen. ik ben echt gaan houden van Filippenzen. Wat een brief, wat een brief. Nou ja, vorige week sprak Lisbeth over Filippenzen 4 vers 4. Het was een schitterende preek die duidelijk liet zien dat de vreugde die God geeft... zelfs in tijden van enorme druk en grote stormen ons blijft dragen. En die preek had als titel Zullen we ruilen? En ik vroeg nog aan Lies, want ik had dus niet helemaal goed opgelet. Ik heb één stukje gemist van de preek. Want ik zei, maar wat moeten we ruilen? En toen zei hij, ja, jou, je, ja, je zorgen, al je sores voor de vreugde van God. Ik zeg, oh, dat is een goeie. Dus ja, dat was echt een goede preek. Dus... Ik moet hem nog een keer luisteren. Moet iedereen nog een keer doen. Maar goed, vandaag sluiten we dus de serie af. En op het schema staat vers 6 en 8. Of 6 tot en met 8. Maar voordat we zover zijn wil ik nog heel even kijken naar vers 2 en 3 van Filippenzen 4. Want in vers 2 zien we twee namen staan. Twee mensen die een conflict hebben. En dan zien we in vers 3 de vraag of iemand hen wil helpen. En waarom noem ik dit? Omdat conflicten kennelijk zo normaal zijn dat ze een plek krijgen in de Bijbel. Kennelijk vond God het belangrijk genoeg voor ons om te weten dat zelfs in een kerk die geleid wordt door Paulus. Paulus hè? Hey. Paulus. Dat daar zelfs een conflict kan zijn tussen twee mensen die van Jezus houden. Want die twee mensen hielden van Jezus en ze hadden gewoon ruzie. Ze hadden beef. Dat is Engels voor... Dat ze elkaar... Weet je, ze waren gewoon. En ik denk, wij raken soms zo in paniek wanneer er een conflict is bij ons. Maar Paulus is gewoon chill. En dan stuurt hij iemand anders van, luister naar hen, help hen. Dus met andere woorden, niet alleen is conflict normaal. Maar het is ook normaal dat je het niet alleen, alleen biddend oplost. Maar dat je in gesprek gaat en dat je er een derde bij had. En zegt van, hé, hey, we komen er niet uit, help ons. Zo mooi. Kennelijk vindt God het belangrijk genoeg om ons te leren dat je gewoon hulp mag vragen als je er niet uitkomt. Dus ik dacht, dat vond ik een leuke bonus van Filippenzen. Filippenzen 2 en 3. En als je me niet gelooft, zoek het op. Filippenzen 2 en 3. Ik weet even die namen niet meer. Sintagius. Sintag, een moeilijke naam. Zie je? Ja, Euria en Sint-Tige. sint Ja, wat, wat Anneliese zegt. <laughs> en het leuke is. De persoon die je dan moet helpen. Die wordt niet genoemd. Kijk maar staat er niet in. Vers 3. Geen naam. En er zijn allemaal bijbeleerden. Die hebben allemaal bedacht. Oh, dat zal wel die zijn. Dat zal wel die zijn. Maar ik denk dat er bewust geen naam staat. Want dat leert ons. Iedereen kan helpen. Iedereen heeft iets te brengen. Om te helpen. Want Paulus wist heel goed wat hij deed. En de Heilige Geest zeker. Dus. Kleine bonus. Maar nu gaan we beginnen met de preek. Vers 6. Filipense 4. Ik ben altijd enthousiast na een conferentie. Vooral na een vrouwenconferentie. Die vrouwen zijn, staan in vuur en vlam. Ongelooflijk. Die vrouwen... Wow, Echt volgend jaar. Als je man bent, ik zou gewoon opgeven als vrijwilliger. Je wordt gezegend. Je komt er rijker vandaan. Je wordt een betere man. Echt ongelooflijk. Het is vuur wat die vrouwen doen. Eigenlijk zouden we gewoon een vrouwenconferentie moeten organiseren voor de mannen. <lacht> maar... Echt, jongens, het was zo vet. Het was zo vet. Oké, okay, vers 6. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En dan vers 8. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugzaam is en lof verdient. Iedere keer als ik vers 8 lees van Filippense 4... moet ik denken aan mijn kleine zusje, die niet meer zo klein is, Caressa. Want vroeger vond ze dat een hele mooie vers. Weet je dat nog? Had je het uitgeschreven? Ik je er een soort artwork van gemaakt? Typografie, in het Engels. Maar iedere keer moet ik daaraan denken. Het is zo mooi. En ik denk, het is mooi om aan het eind van deze reis door deze woorden heen te gaan. Allereerste woorden van vers 6. Wees over niets bezorgd... maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt... en dank hem in uw gebeden. Het mooie is... Paulus roept zijn lezers op om over niets bezorgd te zijn. Maar dat zegt hij niet... omdat hij wil dat we ons om niets zorgen hoeven te maken... maar omdat hij gelooft dat wij onze zorgen altijd aan God mogen geven. Want hij zegt... Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. Dus je mag wel een soort van je zorgen hebben, maar wanneer je ze hebt, breng ze bij God. Geef ze aan God. We hebben erover gezongen. Mineke had de preek niet gezien, maar ze zong het. God will work it out. God will work... Dan heb je zorgen, maak je zorgen om iets? Breng het bij God. God will work it out. Breng het bij Hem in alle omstandigheden... En dank hem in uw gebeden. Dus vraag niet alleen, maar dank God ook. Die combinatie van vragen en danken maakt dat we afhankelijk zijn van hem. En zorgen ervoor dat, we, dat onze nood geen zorg wordt. Omdat we het al hebben gegeven aan God. En het klinkt zo simpel en heel makkelijk. Maar ik denk dat we dit gewoon een week moeten proberen. Probeer het een week. Ik wil je uitdagen. Probeer het een week. Als, het moment dat je over iets zorgen begint te maken. Of je een nood ziet. Een, 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 een probleem. Een, een beer op de weg. Als je iets ziet waarvan je denkt van. Dit, dit kan wel problemen geven. Voordat het een zorg wordt in je hoofd. Geef het aan God. En waarom? Ik ga, ik ga, ik ga je zeggen waarom. Echt waar. Kijk. Ik kan het wel vertellen, denk ik. Ja, ik kan het wel vertellen. Ik had een oud-oom, een hele lieve oud-oom. En die oud-oom stond altijd voor ons klaar. Hij leeft niet meer. Het is een van de meest lieve mensen die ik ken. Mega vrijgevig, mega lief. Dus altijd als ik een probleem had, op welk front dan ook... als het met materie of financiën te maken had... ik hoefde maar hem te bellen... en hij zei, Gil, maak je niet druk, ik help je. En dan gaf hij er ook altijd een wijze les bij... zodat ik het niet nog een keer zou maken, die fout. Dus dat hij, hij, hij hielp me en hij hielp me niet alleen uit de nood, maar hij hielp me ook uit het patroon. Heel fijn zo'n oom. Echt waar, kan ik kan het iedereen aanraden, zo'n oom. Het is echt heerlijk. Maar het, het zorgde ervoor dat ik me dus geen zorgen maakte. Want als ik een nood had op zo'n gebied, omdat ik iets doms had gedaan of niet, iets niet wist, dan kon ik bij hem aankloppen. En dan wist ik, als ik bij hem aanklop, wordt het opgelost. Altijd. En niet alleen opgelost. Hij zorgt er ook voor. Hij helpt mij om te groeien zodat ik die fout niet nog een keer maak. Zo'n oom had ik. Geweldig mooi. Hij leeft niet meer. Hij is oud geworden, maar hij leeft niet meer. Hij is eigenlijk de oom van mijn vader. En, uh, maar toen ik daarover ging nadenken, dacht ik. Ja, maar wat nou als ik God zo zou vertrouwen zoals ik mijn oud-oom vertrouwde? En niet dat God een of andere suikeroom is. Dat is heel anders. Hè? Het is iemand die voor je klaarstaat en je dan helpt om te groeien. Zodat je het niet nog een keer doet. Zodat je kan groeien naar het beeld van Christus. Dat je meer op Jezus mag lijken. Niet omdat je dat moet worden, maar omdat, je, omdat Jezus je een identiteit heeft gegeven. En je vanuit die identiteit, steeds meer, dat die identiteit steeds meer zichtbaar mag worden door je gebrokenheid heen. Dat is wat God doet. Maar als we dus gaan geloven dat God die almachtige schepper is, die soeverein is, die alles onder controle heeft, die echt van ons houdt, die echt voor ons zorgt en het beste met ons voor heeft, zou het dan zomaar zo kunnen zijn dat wij onze nood bij hem mogen brengen zodat het geen zorg wordt, maar dat we mogen vertrouwen dat hij voor ons zorgt. En dat dat lied God will work it out meer en meer mag resoneren in ons hart. En dat betekent niet dat er geen lelijke dingen met je gebeuren. Dat betekent niet dat er geen stormen meer zijn. Maar dat betekent wel dat in die stormen. Dat er iemand is die er altijd voor je is. Altijd voor je klaar staat. Naar wie je altijd kan gaan. En ten tweede. Hè, ik zei laten we dit een week proberen. Laten we het gewoon doen. En tegelijk geloof ik dat we ook in dat alles onze verantwoordelijkheid mogen nemen. Dat wat we kunnen doen, dat we dat mogen en misschien zelfs moeten doen. En waarom zeg ik dat we dat zo moeten doen en dat kunnen doen? Nou, afgelopen week tijdens een van de Daily Devotionals... we zijn weer bezig met de reis door Chronieken Kronieken, 2 Kronieken 32. Maar in 2 Kronieken 32 zien we dat koning Yechyschia... in het Engels heet hij Hezekiah, vind ik veel cooler dan Yechyschia... Wie vindt dat meer ook cooler klinken? Hezekiah. En dat is ook, is ook een, een, een gospelzanger Hezekiah Walker. Is een super, ken je dat liedje? Every praise is to our God. Every bread of worship. Niemand? Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah. Hezekiah Walker. Moest jullie ook googlen. Ik geef jullie huiswerk. Maar zo heet hij in het Engels. In het Nederlands heet hij oké? Okay? Maar Yegiskia wordt aangevallen door de koning van Assyrië. En koning Yegiskia deed vervolgens alles wat in zijn macht lag... om zich voor te bereiden op de strijd. Deze man gebruikte wijsheid. Maar alles wat hij kon doen was niets in vergelijking... met de geweldige overmacht van de tegenstander die naar hem toe kwam. En weet je wat ik hiervan leer is dat we altijd mogen doen wat we kunnen. Ik weet niet of je dat herkent, maar soms als er een nood is of een strijd aankomt of iets... en ik weet, van, ik weet bij voorbaat van ja, alles wat ik heb heeft toch geen nut. Dan denk ik, nou laat maar zitten. Waarom zou ik het doen? Herkent iemand dat? Oh, ik ben de enige. Oké, okay. anyway, maar dan denk ik, het heeft geen nut. Ik doe een soort risicoanalyse in mijn hoofd. Een assessment en ik denk, het heeft geen nut. Dan kan ik net zo alleen maar bidden. Maar deze koning die wist, de, de overmacht die kwam, daar zou hij nooit van kunnen winnen. Maar toch zei hij, kom we gaan de muur versterken, we gaan de steden versterken, we gaan alles doen wat we kunnen. Terwijl hij wist dat ze nooit zouden kunnen winnen. Maar wat zegt hij dan in vers 7? Van 2 Kronieken 32. Wees vastberaden en standvastig. Laat u door de koning van Assyrië en de grote legermacht die hij bij zich heeft. Geen angst aanjagen. Want wij zijn sterker dan hij. Want hij verlaat zich op menselijke kracht. Maar wij worden bijgestaan door de Heer onze God die voor ons strijdt. En door deze woorden van Jechiskia, koning van Juda, Voelde het leger zich gesterkt. Het ding is, als wij doen wat wij kunnen. Dan kan God dat gebruiken tot zijn eer. En als wij niks doen, dan geven we hem eigenlijk niks om te gebruiken. Wat je ziet in, het, in deze wereld, deze gebroken wereld, God werkt altijd door het natuurlijke heen. Eigenlijk altijd. Het is altijd door een woord, het is altijd door iets wat gesproken is of dat iets wat gebeden is. Maar het is altijd in het natuurlijke zichtbaar. Altijd. Zelfs in dromen, dan spreekt hij in het natuurlijk iets wat wij kunnen waarnemen. En dat klopt, want wij snappen dat natuurlijk en het geestelijke niet. Dat, dat, dat kunnen wij niet verstaan. Dus doe wat je kan en geef de rest aan God. Wanneer je dat doet, dan zien we de volgende belofte. Dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat... uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En ik vind het zo mooi, in het Engels staat daar het woord guard. Bewaken. Want als ik, als ik het woord lees, bewaren dan denk ik aan een doosje waar je iets in bewaart. Daar denk ik aan. Meer mensen die daaraan denken? Bewaren. Huppakee. Bewaren. Maar het, 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 het Griekse woord daar is niet bewaren van in een doosje doen en dicht doen. Nee, het Griekse woord daar is hoe ze het in Engels vertalen... is dat je daar een militair voor de deur zet... en die de wacht houdt... zodat er niemand binnenkomt die niet binnen mag komen. En dat is chill. Dus de vrede van God die alle verstand te boven gaat... Die zal onze hart en gedachten bewaken als een commando. Hoe vet is dat. Groene baretten. Huppakee. Zo baam. Links en rechts. Daar staan ze. De vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. En het doet me denken aan die tekst uit Spreuken 4 vers 23. Die ons oproept om vooral te waken over ons hart. Omdat dat de bron van ons leven is. En ik heb wel eens spreken erover God, zeiden mensen, ja daarom moet je voorzichtig zijn met je hart. Waak over je hart en ik geloof dat ergens ook wel. Maar de beste manier om te waken over je hart is door te doen wat Paulus hier schrijft. Door alles te geven aan God, zodat de vrede van God jouw hart gaat bewaken. Want ik kan je één ding zeggen, hoe goed jij je best doet om je hart te bewaken, de vrede van God is echt beter. Vrede van God is beter. Want wanneer wij ons hart gaan bewaken. Dan gaan we mensen wegduwen die misschien het beste met ons voor hebben. Dan gaan we misschien de verkeerde mensen wegduwen. Dan gaan we misschien de verkeerde muren opbouwen. Maar ik bid, ik hoop, ik droom van een leven. Waarin ik echt alle muren van mijn hart. Want ik heb ze ook. Ik zal maar gewoon heel eerlijk zijn. Ik, ik heb ook muren gebouwd in de loop van de 44 jaar. Dat ik rondhuppel op deze aarde. <lacht> echt waar. Ik heb muren gebouwd. Sommige mensen die me pijn hebben gedaan, dan zeg ik wel, het is oké, okay, ik vergeef je. Maar dan is er toch een steentje gelegd en soms meer dan één steentje. En soms nog geen specie ertussen, maar soms heel veel. En soms gewoon een bunker. een stalen muur. Gewoon omdat het, het doet pijn. Snap je wat ik bedoel? Soms doet het gewoon pijn. Maar dan hoor ik deze tekst en denk ik, ja, ik mag het geven aan God. Oké, okay, heer, maar het doet pijn. Gaat u het, Kunt u het wel? Ik zie het voor je. Ik, ik, ik heb... Ik zeg het niet letterlijk tegen maar dat is eigenlijk wat ik zeg. Gaat het lukken? Hier is mijn hart, lukt het? Denkt u dat u het kan managen met al die andere miljoenen, miljarden harten waar u waakt? Nee? Oké, okay, ik hou hem wel. Weet je wel, wat is dus dat? Guard your heart. Gods vrede bewaakt ons hart. En dan als laatste, tenslotte broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, bemindelijk en eervol is, kortom door al wat deugzaam is en lof verdient. En hier verschillen de Nederlandse en de Engelse weer een beetje, maar het komt op hetzelfde neer, maar ik vind hier weer de Nederlandse vertaling mooier. In het Engels zeggen ze namelijk, uh, think about such things, dat je erover moet nadenken. En dat klopt, want de Bijbel zegt ook, zoals de man denkt, zo is hij. Dus zoals je denkt, je gedachten leiden je acties. Maar ja, soms is het lastig om al die tussenstapjes te bedenken. En de NBV21 heeft die tussenstapjes gewoon weggehaald en heeft gezegd, laat je leiden door die dingen. En ik vind het mooi. Want hier wordt zo mooi zichtbaar dat we ons niet moeten laten leiden door de gebrokenheid, de lelijke dingen, de dingen die pijn doen. Die dingen zijn er, maar we moeten ons daar niet door laten leiden. Maar door de dingen die waar zijn, edel zijn, rechtvaardig, zuiver, bemindelijk en eervol. Alles wat deugzaam is en lof verdient. Anders gezegd, ik geloof dat God ons wil leiden door het moois wat Hij ons geeft. En ik zeg hier dus niet dat je achter de zegen aan moet rennen, maar dat je hem wel mag laten leiden door alles wat deugzaam is en lof verdient. God spreekt door die dingen heen en we mogen ons daarop richten. Vul je harten en je gedachten daarom niet met, 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 met slecht nieuws. En het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk om je, om je gedachten met slecht nieuws te vullen. Je hoeft maar de krant open te slaan. En oh, en oh. Soms lijken die dingen super onschuldig. Maar vul je gedachten. Je mag het wel lezen. Maar vul je hart er niet mee. Eigenlijk. Eh, volgens mij heb ik dat ooit een keer gezegd in een preek. Ik krijg een soort déjà vu moment. Maar eigenlijk zou je voor. Eh, gisteren zei. Eh, Gabrielle zei dat ook. Voor. Je hebt vijf positieve gedachten nodig om één negatieve gedachte te annuleren. Dus eigenlijk zou je voor elke minuut die je de krant leest met slecht nieuws zou je vijf minuten de Bijbel moeten lezen met de beloftes van God. Dus als je weinig tijd hebt, dan weet je hoeveel je door de krant moet lezen. Want de beloftes van God zijn ja en amen, zijn goed nieuws en die beloftes zijn waar. En God will work it out. Vul je harten en gedachten daarom niet met het slechte nieuws. Met de gebrokenheid. Laat je erdoor raken. Dat wel hè. We mogen bewogen zijn. We moeten bewogen zijn. We mogen ons erdoor laten raken. Maar vul je hart en gedachten dan met het woord van God. Want te midden van gebrokenheid wil Gods woord luider spreken. En wil hij zijn waarheid spreken. En daarom ben ik zo dankbaar voor het thema van volgend jaar van Brave. En wie weet wordt dat een soort jaarthema van Reconnect. Ik heb geen flauw idee. Maar rise and shine. Te midden van gebrokenheid. Niet omdat we all dead zijn, omdat we het allemaal bij elkaar hebben, allemaal snappen. Nee, te midden van gebrokenheid. Te midden van tranen. Te midden van verdriet. Te midden van de dingen die we zien en de dingen die ons hart breekt. Zoals ook zingen. En gisteren zong Esther dat lied. Uh, Genees mijn hart en maak het rein. Zoals in het Engels. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Break my heart for what breaks. Dus laat je hart breken. Maar vul je gedachten. En je hart. Met het woord van God. Zodat dat er doorheen mag komen. Door die gebrokenheid heen. En dan geloof ik dat. We met onze levens dan God eer zullen brengen. En mooier misschien nog. Dat we dichter naar hem zullen groeien. En de mensen in onze om directe omgeving ook dichter naar hem zullen groeien. Ik denk dat dat een hele mooie conclusie is van onze reis door Filippense. Laten we dat met elkaar doen. En ik uh, wil graag een moment nemen van gebed. Gaan we God danken voor deze reis. En dan wil ik God vragen om ons te helpen. Om... Wat we hebben geleerd in praktijk te brengen. En als je denkt, wat is er allemaal gesproken in de afgelopen elf weken? Het staat allemaal online. Op YouTube, op Spotify, iTunes. Uh, en nog meer plekken. Maar je kan het allemaal vinden. Echt lessen van Filipense, Reconnect. Zoek het op en luister ernaar. Er zijn echt hele mooie sleutels gedeeld in de afgelopen elf weken. En ik geloof dat je erdoor zal gesterkt worden. Verrijkt worden. En dan zal dit het uitkomst zijn, dat we leren om onze noden te geven aan God. Zodat het geen zorgen worden, maar dat we hem ervoor laten zorgen. Zodat ons hart beschermd is door de vrede van God. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Koning Jezus, dank u wel. U bent zo goed. Heer, u bent zo goed. U bent de schepper van hemel en aarde. Daarom zeggen wij dank u wel. Dank u wel. Daarom zingen wij God will work it out. Heer, het zijn geen lege woorden, maar het is ons gebed. Soms geloven we het niet, soms ervaren we het niet. Even when we don't see it, you are, you are working. Even when we don't feel it, you are working. Heer, dat willen we gewoon beleiden. Wanneer we het niet zien, wanneer we het niet ervaren, wanneer we het niet merken. U bent daar nog steeds en u werkt. En u heeft het beste met ons voor. U houdt zoveel van ons. En ik dank u wel voor een ieder die hier is, de mensen die thuis meekijken, meeluisteren, de mensen die misschien dit op een ander moment terugluisteren wanneer ze aan het rennen zijn of in de auto zijn. Maar ik bid voor een ieder. Al die mensen die dit horen en zien, ik bid voor ze. In de naam van Jezus. Heer, dat wat is geleerd en is gesproken in de afgelopen elf weken, heer, dat, dat het mag landen in harten. Dat u het wilt verzegelen, opdat de boze het niet kan weggroven uit harten. Maar dat het veilig is. Dat u het zelf wilt bewaken. Op dat levensveranderen. En meer en meer honger zal zijn naar Jezus. Niet vanuit een, een moed of een angst. Maar juist vanuit een honger. Vanuit een verlangen naar u. Dank u, Koning Jezus, dat u dat wilt doen. Dank u wel, Schepper van hemel en aarde. Dank u wel, Trouwe God. Liefdevolle Vader. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd. Maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus. En zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.